0: De la Iglesia de Dios y todos aquellos que nos acompañan en esta reunión a través de las redes sociales. Estamos disfrutando de este día de reposo y en esta parte de la mañana eh, buscamos nuevamente al Señor. Quisiera invitarlos a ubicarse en su Biblias en Juan capítulo 13 versos 1 al 17, que es el texto sobre el cual vamos a reflexionar. Pero antes de hacerlo, vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo de palabra. Damos gracias porque nos permites llegar a este día de reposo y podemos disfrutar, Señor, de tu presencia y de la alabanza de tu pueblo que se rinde a ti, pero que también nos deleita a nosotros. Ahora, Señor, ponemos en tus manos este tiempo de, de la palabra para que seas tú el que nos hable, Señor, y el que nos refiera a esta práctica tan hermosa y tan importante que tiene un significado aún más importante. Permítenos, pues, Señor, prepararnos para llegar al próximo viernes 26 de marzo y participar también del lavamiento de pies del cual hoy reflexionaremos. Nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Eh, dice la palabra eh, en eh, Juan 13, o mejor dicho, vamos a ir leyendo por el pasaje eh, de Juan 13, del 1 al 17. Eh, eh, pero antes de iniciar la lectura, eh, es importante subrayar lo siguiente eh, nos acercamos antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado este, como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin la obra de Jesús en este mundo estaba casi concluida faltaba poco para que volviera al Padre pero aún y cuando había dado a conocer todas las cosas a sus discípulos y estaba cerca de su hora final, Jesús no se ocupa de sí mismo, no se asume como víctima, no empieza un discurso eh, donde él se eh, haga precisamente el sufriente, aunque lo está haciendo y lo será. Jesús continúa amando con un amor que no es teoría, que es práctica de servicio. Ante el último acto de amor que Jesús realiza, hermanos, eh, es un servicio pleno en, en humildad. Versos 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y llevando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El lavado de los pies, hermanos, vale la pena recordar el contexto, era un servicio que se hacía para mostrar acogida y hospitalidad o deferencia al invitado. De, de, en lo cotidiano, el lavamiento de pies lo hacía un esclavo no judío, si era una casa acomodada, o una mujer, porque en esa cultura se asumía que la mujer tenía un menor valor que el varón, lo cual sabemos ahora que no es correcto, la esposa de, a su marido, los hijos e hijas al padre. Cuando se menciona el lavado de los pies en relación con una comida, siempre se hace antes eh, de, de la comida, es un gesto de cortesía, de llegada al invitado por parte del anfitrión a través de su esclavo, sus hijos, la mujer, etc. No se hace normalmente durante la cena, como es en este caso que es como lo hace Jesús. Y esto muestra, hermanos, que Jesús no presta un servicio cualquiera. Él, que tenía el dominio de todas las cosas, como dice el verso 3, el que iba a Dios, aún sabiendo eso, deja su lugar de honor en la mesa, se despoja, se quita el manto y se ciñe la toalla del servicio, se entrega plenamente al servicio de los suyos. Podemos ver, hermanos, cómo Dios no actúa como soberano celeste, sino como servidor del hombre. No deja que nadie le ayude en este acto servicial, él realiza todos los preparativos necesarios para lavarles los pies a los que ama y lo hace sin hacer ningún tipo de acepción o distinción entre ellos, como el verso 5 eh, lo afirma. Mientras ellos disputaban quién sería el mayor, como recordábamos ayer en Lucas 22-24, Él los hace iguales a todos y les enseña con su propio ejemplo que el reino de Dios, que en el reino de Dios, esa clase de diferencias, por supuesto que no existen. Seguimos leyendo, versos 6 al 10, dice así la palabra. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús respondió y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Lo que hace Jesús suscita extrañeza y protesta por parte de Pedro. Pedro llama a Jesús Señor y le da este título de superioridad, lo cual es correcto. Pero este título de superioridad contrasta totalmente con el acto servicial que está haciendo Jesús al lavar los pies de sus discípulos. Porque ese acto, como hemos visto, es el servicio de un inferior. Y en esa mesa, el que ocupa el más alto rango de importancia es precisamente el que ha tomado el lebrillo, el que se ha quitado el manto, el que se ha ceñido la toalla y que está lavando los pies de, de sus discípulos. Pedro, hermanos, reconoce la diferencia entre Jesús y él y la subraya para mostrar su desaprobación. Interpreta el gesto en clave de humildad. Él, como los demás, tiene a Jesús por un Mesías que debe ocupar el trono de Israel. Ya lo han dejado ver los discípulos y corrigiendo, pero aún no se han quitado esa idea del todo de la cabeza. Por eso es que Pedro no acepta su servicio. Él es un súbdito, no admite la igualdad. Porque Pedro se figura que el reino de Dios, el reino mesiánico, es una sociedad parecida a la que él, vive en la que él ha crecido, no comprende que en el reino de Dios la alternativa que plantea Jesús es una alternativa totalmente diferente a los parámetros de este tiempo. Los demás discípulos aceptan el gesto de Jesús, pero Pedro se aparta de ellos en cuanto a su objeción a permitir que, que Jesús lave sus pies. Lo que Jesús quiere que Pedro acepte, hermanos, aunque aún no lo entienda, es que el acto que quiere realizar en realidad no es una humillación de su parte. No es algo que lo despoje de su señorío, de su divinidad. Es un acto que debería ser característico en la nueva comunidad de hijos de Dios. Jesús está preparando a sus discípulos para que su relación con él sea cada vez más íntima y profunda. Como, ve, como vemos en el Juan 15, 14, el Señor va aumentando el nivel de intimidad en su relación con sus discípulos. Él era el Señor y ellos eran sus siervos, pero después en Juan 15, 14, los llama amigos y les dice que nadie tiene mayor amor que, dar la, que aquel que da la vida por sus amigos. Jesús llama amigos a los que eran siervos, y después de la resurrección, en el mismo evangelio de Juan, en el capítulo 20, verso 17, Jesús llama a sus discípulos hermanos. Cuando se aparece en esa casa donde están encerrados con mucho miedo, les saluda diciendo paz a vosotros, hermanos. Pedro, hermanos, en su eh, discurso de objeción a lo que Jesús quiere hacer con él, Alude a las purificaciones rituales desde la comprensión judía. Aún no ha entendido, Pedro, de qué se trata. Por eso es que le dice, bueno, si me vas a lavar los pies, entonces lávame la cabeza y las manos. Pedro está acudiendo a esa memoria como judío que es, de que hay ritos de purificación que limpian de impurezas físicas y del alma. Pero ya no se trata de eso. La relación con Dios, como Jesús le deja ver a Pedro una vez más, es interrumpida por una contaminación legal. Así creían los judíos. Las antiguas purificaciones eran testimonio de la conciencia del pecado que está de estar separado de Dios. Pero en la comunidad de Jesús, la relación con Dios está asegurada. Dios está con ellos. No existen impurezas rituales o legales que los separen de su amor. La única impureza es la complicidad con el orden injusto, como Jesús lo subrayará en el verso 10, en su segunda parte, cuando le dice, no estáis limpios todos, refiriéndose a Judas. Esa es la única impureza, la complicidad con el orden injusto que representa el templo, que representan los sacerdotes, que representan los levitas, que representan el sistema religioso judío que está lleno de pudredumbre que está corrompido, que no libera, sino que encadena. Y Judas se alió con ese sistema opresor. Verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Un detalle importante, hermanos, es que una vez que Jesús termina de lavar los pies a sus discípulos, Dice la palabra que se pone el manto y vuelve a ocupar su lugar de honor en la mesa. Pero hay un detalle que de repente nos puede pasar desapercibido y es el siguiente. En ningún momento del relato se nos dice que Jesús se haya quitado la toalla, que se había ceñido a su cintura. En el verso 5 se dice, hermanos, por parte de Juan, que el Señor Jesús se ató una toalla, se ciñó una toalla, pero en el verso 12, que acabamos de recordar, no se refiere eh, el evangelista en ningún momento a que Jesús se haya quitado la toalla que se había ceñido antes de tomar su manto. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Bueno, porque el Señor y Maestro, como lo dice el verso 13, que leeremos un poco más adelante, que por supuesto seguirá siendo Señor y Maestro, se queda con la toalla ceñida a la cintura, porque es un Señor, sí, pero que está listo siempre y dispuesto permanentemente para servir. La toalla que Jesús se deja ceñida es un símbolo es un símbolo poderoso de su decisión de mantenerse como un servidor amoroso a pesar de ser el Señor de todos y de todo. Gloria sea su nombre. Sigue diciendo la palabra, versos 13 al 17. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto, de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que lo envió si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hiciereis amén Jesús hermanos es ciertamente señor pero lo es porque comunica su espíritu, el amor del Padre que hace nacer de Dios e identifica con Jesús por la libre espontaneidad del amor. Es decir, no es un señor por imposición alguna, como los señores de su tiempo y como los de nuestro tiempo también. Por eso, hermanos, el seguimiento a Jesús no es una imposición, sino una asimilación a Él una asimilación a Él. Por eso es que en la cena del Señor nosotros participamos de su, del símbolo de su carne, que es el pan, del símbolo de su sangre, que es el vino, porque nos asimilamos. Por supuesto que nosotros no creemos que el pan y el vino tengan ninguna sustancia particular, no, pero son símbolos de que nosotros nos asimilamos a Él. El señorío que ejerce sobre nosotros y el seguimiento que nosotros hacemos tras sus pasos, eh, hermanos, no es una imposición, no es una obediencia obligada. Es una asimilación de su misión y de su obra redentora entre nosotros, lo cual quiere decir, hermanos, que su señorío no suprime nuestra libertad, sino que la exalta porque libremente lo seguimos, libremente nos asimilamos a Él, y eso nos da la posibilidad de expresar plenamente con el amor la vida que se posee. Con su acción, hermanos, Jesús les ha mostrado a sus discípulos su actitud interior, la de un amor que no excluye a nadie, ni siquiera al que lo va a entregar. Ya sabía Jesús que Judas iba a entregarlo. Y Jesús estaba sentado en esa mesa. ¿Y saben qué, hermanos? Jesús es bienvenido en esa mesa. Y no solo eso. Jesús también le lavó los pies a Judas. No lo excluye. Por eso es que Jesús les dice a ellos, sí, soy su señor y maestro pero si me llaman Señor han de estar identificados conmigo, si me llaman Maestro, les dice Jesús, han de aprender de mí, porque no tiene ningún sentido que me llamen Señor, si no me asimilan y viven como yo he vivido, no tiene ningún sentido que me llamen Maestro, si no obedecen y aprenden lo que yo les enseño. Los suyos sus discípulos de Jesús han de actuar como Él actúa. Desde aquellos primeros discípulos hasta ahora, hermanos, nosotros que somos parte de los discípulos de Jesús, somos llamados a vivir y a actuar como Él actuó. Jesús es maestro, hermanos, porque con su gesto que preludia a su muerte, les da la experiencia de ser amados. Y así les enseña a amar con un amor que responde a la experiencia, hace conocer a Dios como Padre, porque quien acepta el amor de Dios activo en el de los hermanos de la fe, acepta el espíritu y lo recibe, y al recibir al espíritu recibe la capacidad de corresponder a ese amor. Así se ejerce el señorío de Dios, que es el de Jesús como una fuerza que desde el interior del hombre lo lleva a la expansión. No acapara, no forza, sino que se desarrolla. Es un principio de vida que transforma haciendo semejantes a él. Por eso es que lo que hace Jesús, hermanos, es también meta de semejanza, que abre un horizonte cada vez mayor de posibilidades de otros y otras que puedan ser hermanos y hermanas en igualdad de condiciones que nosotros. Por eso es que Jesús no escatima, hermanos, en la explicación que da de lo que Él está pidiendo. Ellos tienen que imitarlo a Él. Lo que acaba de hacer no es un gesto de una vez y nada más, sino una norma válida para todo tiempo. El, el lavamiento de pies, hermanos, implica un servicio que nadie impone, que no nace del sentido del deber, sino de, lo, de la espontaneidad de, del amor comunicado por el Espíritu. Y expone así el contenido de su mandamiento, una ley que funda una nueva comunidad, que expresará con una frase paralela en el capítulo 13, verso 34, igual que yo los he amado a ustedes, también ustedes, ámense unos a otros. Qué bendición, hermanos, saber las implicancias del lavamiento de pies. No es un acto que debiéramos hacer como una obligación, ni mucho menos como parte de una liturgia adquirida. Es un acto, hermanos, que refleja nuestra disposición a lavar los pies de todos e igualarnos con todos es un acto, hermanos, que nos recuerda que así como Jesús nos sirvió siendo el Señor, nosotros debemos servirnos unos a otros, no por obligación, sino como un acto espontáneo de amor, así como lo fue para Jesús. Un acto que además integra a todos, hermanos, porque nadie es excluido en esa mesa, nadie es saltado en el ejercicio de Jesús de lavar los pies. Todos, todos fueron tocados por Jesús. Todos esos pies fueron eh, limpiados por Jesús, incluidos los de aquel hombre que había de traicionarlo. Así es que la invitación, hermanos, para este próximo viernes, 26 de marzo, es que deje, hermano y hermana, que el Señor le restaure y limpie. Deje que el Señor le lave los pies. El lavado de los pies significa aceptación, hospitalidad, acogida fraterna. El amor, hermanos, el amor fraterno se expresa en recibimiento y este recibimiento se expresa a su vez en servicio el próximo viernes estaremos ante la presencia de nuestro maestro y señor y en obediencia a su mandato nos lavaremos los pies unos a los otros les invito a realizar este acto de manera libre los que lo puedan hacer que yo espero que sean muchos o todos en México las circunstancias nos impiden eh, en, en varios, varias regiones eh, realizar este acto en este año, pero es algo que anhelamos todos realizar. Eh, y si no lo pudiesen hacer en, en, el, en el acto simbólico, la, la humildad y el servicio sí lo podemos hacer, incluso sin contacto físico, y eso lo sabemos. Pero hermanos, les invito a realizar este acto de manera libre, sabiendo que lo haremos por una obediencia alegre y conforme, haciéndolo conscientes de que lo necesitamos todos. Porque aún estamos expuestos al pecar. Y sin duda alguna, cada uno de nosotros nos hemos en, en nuestro camino. Por tanto, necesitamos que el Señor nos limpie de las impurezas que se nos han pegado en el camino. Ese polvo que hemos recogido sin querer, nos lo quitaremos unos a otros el 26 de marzo. Pero también necesitamos que el Señor refresque nuestros pies. Hemos caminado un largo trecho, hermanos, y además en este caminar hemos encontrado veredas angostas y difíciles de transitar. Incluso hemos pasado por cardos y espinas y nuestros pies están lastimados. Dejemos que el Señor lo sane y restaure a través del hermano o hermana, que en el nombre de Jesús, lavará tus pies. Nos presentaremos ante el Señor, hermanos, este año particularmente con el dolor de haber perdido a importantes compañeros y compañeras de camino. Cada año, hermanos, en la cena del Señor hacemos memoria de aquellos que ya no están. Pero este año, el número de hermanos y hermanas que no estarán, tristemente será mucho mayor. Ese dolor, hermanos, llevémoslo a la cena del Señor, llevémoslo, llevémoslo al momento del lavamiento de pies, porque este, esas ausencias nos duelen extrañamos a los que no estarán, nos harán falta. También por eso Jesús nos quiere lavar los pies, porque sabe que necesitamos sus caricias, sus mimos. Sabe que el dolor no cesará, pero sus manos en nuestros pies nos darán aliento y esperanza. Vayamos pues. El próximo viernes 26 de marzo, Jesús nos espera con el lebrillo preparado y la toalla que se ha dejado ceñida a su cintura. Que el Señor les bendiga. Paz a todos.